0: Mi nombre es Asunto Oral. Soy técnico especialista en laboratorio en la rama de investigación. Pero ya desde muy pequeña me interesaba todo aquello que tenía que ver con, con las hierbas, para qué servían, todo lo que fuera sanación. Siempre eh, recuerdo que tenía preguntas que me seguían como... ¿Merece la pena esto? ¿Realmente nacemos? ¿Morimos? ¿Para qué? ¿Hay algún cometido? Y me rodeaba de gente que, que yo creí que tenían poderes extrasensoriales. Podían ver muertos, tenían, tenían sueños premonitorios, eh, si te dolía algo te ponían la mano y directamente se te iba el dolor. Y todo esto me llevó a formarme en maestría Reiki terapia de flores de bach y terapia de lisides florales, terapia de autoconocimiento, eh, terapia de hipnosis regresiva y también conocer unas cuantas herramientas que yo utilizo en, 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 mi, en mi terapia que yo le llamo el regreso a casa, como es el focusing, tarot, numerología, mmm, astrología y en fin, bueno, hay unos eh, flyers eh, donde está toda la información, están a vuestra disposición. ...si luego queréis coger alguno... ...bueno, antes de, de comenzar esta charla... ...permitidme hacer un breve inciso... ...una pequeña introducción... Eh, ...creo que es necesario para, para poder comprender... ...algunos aspectos de, de esta charla... Carl Gustav Jung... ...fue un, un psiquiatra suizo del 1875... ...que defendió eh, la concepción más espiritual... ...tanto del ser humano como del inconsciente para Jung somos como un iceberg andante en la, en la parte que está por encima de, del agua ¿vale? estaría lo que es la conciencia que es este momento ahora mismo que estamos aquí hablando estaría el yo consciente que sería como nos presentamos ante los demás como por ejemplo la, la breve presentación que yo me hice antes y estaría la biografía que es toda nuestra vida que no la tenemos ahora mismo en la conciencia, pero que nos acordaríamos de ella. Y justo debajo, en la zona más, más eh, sumergida del agua, que es la más grande, estaría el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es todo lo que nos hace común al resto de, de las personas. Por ejemplo, somos iguales en las emociones. Si nos enamoramos, sufrimos un verano emocional, todo es bonito, todo es alegre. Y si nos desenamoramos, sufrimos un invierno emocional, donde todo es frío y todo eh, como que, que perece. En este inconsciente colectivo están metidos los arquetipos. Los arquetipos son los patrones que se repiten a lo largo de nuestra vida eh, y que se activan por una circunstancia externa. Por ejemplo, el arquetipo de madre se nos va a activar cuando tengamos un, un hijo. Eh, Jung desarrolló eh, unos cuantos arquetipos. Yo os voy a dar unas breves pinceladas solamente de algunos que iremos en esta charla. Mm, cualquier tipo de duda, al final, yo sí puedo estar encantada de, de resolveroslas. El, el, primer, el, el primer arquetipo es la sombra. ¿vale? La sombra es... Todo lo que hemos guardado en el inconsciente porque nos ha parecido que es, que no es eh, bueno, por así decirlo, que es incorrecto, pero que forma parte de nosotros mismos. Si le damos luz a esas sombras vamos a descubrir el mayor de los tesoros, que es el convertirnos en personas integrales y personas completas. Otro arquetipo del que quiero hablar es el ánima y el ánimos. El ánima es el principio femenino inconsciente en el hombre. Quiere decir que el hombre biológicamente hablando tiene más cerca de él, eh, la acción y la autoridad que el sentir. Y el animus es el principio masculino inconsciente en la mujer. Significa que nosotros somos más de sentir biológicamente hablando y tenemos más alejada la acción. Otro de los arquetipos es el niño y el anciano. Todos llevamos en nuestro interior un niño herido. Y el anciano es nuestra sabiduría ancestral que ya traemos. Y del último que os quiero comentar algo es del héroe. El héroe es, es aquel que atraviesa la noche oscura del alma. Es aquel que nos ayuda cuando estamos haciendo un trabajo de sanación, un trabajo de evolución. Es el que nos da fuerza. Y eh, bueno, aparte de, de más arquetipos que desarrolló Jung, creo que estos son los principales para, para dar un poquito de forma a esta charla. Bueno, esta charla comienza con la historia de un muchacho que llega a, a la corte del rey Arturo con la idea de que el rey Arturo le haga, le haga caballero, el rey Arturo accede y le va a dar un caballo y una espada. Su misión va a ser atravesar las siete tierras que están en oscuridad. Las tiene que conocer y dar luz. Y tiene que luchar contra los dragones que se esconden en ellas. Y una vez convertido en héroe, tiene que regresar a casa. Y así comienza el viaje. Bueno, en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, pues, ¿quién soy? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no me llena lo que hace? Lo que hago, ¿por qué...? ¿Siempre busco algo más si no lo encuentro? ¿O por qué siempre me pasan las mismas cosas a, a mí? Hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Sufrimos de bloqueos constantemente. Algo parece que nos para y no y no nos deja, no nos deja avanzar. Es algo que a veces nos hace avanzar también hacia, hacia algo que, que no queremos. ¿Qué es lo que nos produce estos bloqueos que no nos dejan ser nosotros mismos y no, y no nos dejan tampoco avanzar hacia donde queremos y no nos dejan vivir en paz y en armonía, algo que por naturaleza tenemos derecho por el simple hecho de, de nacer. Algunas de estas respuestas, adelante, bienvenidos, algunas de estas respuestas están en los chakras. Vamos a adentrarnos con nuestro caballero en este mundo tan sutil pero a la vez tan poderoso de los chakras donde haremos un camino de regreso a casa, un camino de regreso a nuestro ser, a nuestra conciencia. Mirad, hay un vídeo en internet que explica muy bien eh, qué son los chakras y, y, cómo, y cómo funcionan. Imaginaos el agua corriendo por un río, pues así corre la energía por nuestro cuerpo. Y ahora imaginaos diferentes estanques, eh, donde el agua se va a remansar antes de antes de llegar al río. Si, si todo está bien, si no hay ningún problema, el agua va a fluir con libertad. Lo que pasa es que la vida a veces no es tan simple. A veces se caen rocas y se cae en suciedad, al, eh, justo donde donde el agua remansa al río. Y entonces el agua ya no fluye. Lo que tenemos que hacer es limpiar esas rocas y esa suciedad, para así que la, el, el agua y nuestra energía fluya. Cada estanque de energía tiene un fin. Pero puede quedar bloqueado por nuestra mugre emocional. Entonces, eh, los chakras van a ser esos diferentes estanques. Que son campos energéticos conectados entre sí. Y que a la vez conectan nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo mental. Nuestro cuerpo espiritual. Y nuestro cuerpo emocional. En sánscrito chakra significa... Eh, rueda de conocimiento la tradición hindú reconoce siete centros mayores o siete chakras mayores los tres primeros serían los que eh, nos conectan más a nuestro yo consciente a nuestro ego a cómo nos presentamos ante la sociedad y los tres últimos son los que nos van a conectar más con el espíritu el regreso a casa lo que va a hacer va a ser unir estos tres eh, chakras inferiores con los tres superiores. Para llegar a nuestro chakra corazón. Justo al corazón, a nuestra esencia. Para que desde allí nosotros podemos, eh, podamos hacer consciente nuestra vida. Bueno, nuestro héroe se adentra en la tierra roja. Es el primer chakra, Muladhara. Que está ubicado... En la base de la columna, justo aquí, ¿vale? Estaría aquí. En sánscrito significa raíz y soporte. Este chakra rige los huesos, las extremidades, la nariz, porque el olfato es el primer sentido que desarrollamos nada más nacer. Lo necesitamos para que nos conecte rápidamente con la leche materna. Este, este chakra tiene que ver con la supervivencia con el descanso, eh, con la preservación de la especie, con la alimentación. Y Muladara nos prepara para cualquier desafío que la vida nos trae. La conexión de este primer chakra es con el séptimo chakra. Pero sin una buena base a tierra no podemos acceder a planes superiores. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, importantísimo, porque nuestro cuerpo es el contenedor de nuestro espíritu. ¿Qué pasa cuando este chakra está en sombra, cuando este chakra no funciona bien? Pues como, que os, como os comenté que chakra es una rueda de conocimiento, puede haber dos opciones, que, que esté cerrado o que esté muy abierto. Entonces, una de las opciones cuando está cerrado es que nos encontramos frente a una persona que vive su vida como si estuviera ausente, vive su vida como si fuera una carga, todo es injusto y le echa la culpa al otro suelen ser personas que eh, son débiles para enfrentarse con la vida. Eh, también manipulan para conseguir todo lo que lo que necesitan y son niños eternos, como si fueran Peter Pan. Y aquí se nos activaría el arquetipo de la víctima, que es lo que ocurre cuando está demasiado abierto. Nos encontramos con una persona que está muy apegada a lo material. Quiere decir que, que cree que va a conseguir la felicidad Mediante posesiones materiales, mediante la buena comida. Y aquí también eh, estarían las personas que intentan, mmm, intentan imponer sus creencias y sus ideas a toda costa. Se nos, nos activaría aquí el arquetipo del materialista. Cuando este, este chakra está en luz y está equilibrado, nos vamos a encontrar con una persona que está muy segura de sí misma que eh, confía y tiene seguridad ante la vida. Y eh, nos vamos a encontrar con el arquetipo de la madre, cuando está equilibrado. ¿Por qué, ¿Por qué este arquetipo? Porque realmente, si lo tenemos equilibrado, nos vamos a cuidar, nos vamos a nutrir y nos vamos a amar, como si fuéramos una madre. ¿Cómo colocamos este, este chakra para que, para que esté en luz? ...pues nos podemos vestir de rojo y de los colores tierra... ...podemos utilizar las esencias y los, y los minerales típicos de, para este chakra... ...bailar, caminar entre árboles... ...reordenar nuestra casa, parece una bobada... ...pero esto nos ayuda a equilibrar este chakra... ...y en el regreso a casa... ...lo que hacemos es trabajar el inconsciente... ...haciendo un rastreo de nuestras raíces... ...llegando a nuestro niño y yendo más allá a vidas pasadas trabajamos con psico psicogenealogía, que es con nuestro árbol genealógico constelamos nuestro sistema familiar y nos enraizamos a tierra reconociéndonos y eh, siendo merecedores de existir bueno, una vez que nuestro héroe comprende lo que ha pasado en su niñez comprende lo que ha pasado en su vida siendo más joven y haciendo cambios de hábito, tanto en su forma eh, de cuidarse, como en su forma de, de estar pisando tierra, por así decirlo. Empieza, eh, eh, deja, este, deja esta tierra roja y se va a dirigir hacia la tierra naranja. Estamos hablando del segundo chakra, svadistana O chakras, chakra sacro, perdón. Está localizado justo por debajo del ombligo. En sánscrito significa dulzura. Este chakra rige los órganos sexuales, el pa, eh, perdón, la vejiga, la próstata y el sistema circulatorio. Es el chakra de la emoción porque su elemento es el agua. Es el chakra de la energía sexual y es el chakra de la energía creativa. Su conexión, el segundo chakra, se va a conectar con el sexto chakra. En el segundo chakra establecemos una, una comunicación entre nuestra parte femenina, que es el ánima, y nuestra parte masculina, que es el ánimos. Y lo que hacemos es equilibrar los dos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo del cerebro como el hemisferio derecho. Vamos a equilibrar nuestra emoción con nuestra acción, por así decirlo. Eh, haremos también una boda alquímica en este chakra juntaremos nuestra parte masculina con nuestra parte femenina si en el primer chakra nuestro héroe aprende a sobrevivir en este segundo chakra nuestro héroe va a aprender a relacionarse conscientemente con el otro el dinero también está relacionado con este chakra porque el dinero es una forma de interactuar con el otro de interconexión con el otro entonces ¿qué ocurre cuando este chakra está en oscuridad cuando no funciona bien. Bueno, pues nos podemos encontrar eh, con una persona que tiene un trastorno. Tanto en los sentimientos como en la sexualidad. Suele ser una persona fría. Eh, que, eh, que, que le va a faltar emoción. Y también le va a faltar creatividad. Suelen ser personas también que viven su, su vida como si fuera un sacrificio. Como si fuera un sufrimiento todo. Estaríamos ante el arquetipo, se nos activaría el del mártir. También puede, puede ocurrir que sea una persona que, um, que está atada al mundo al mundo de, de todo lo sensorial. Pues desde la belleza hasta aquí podríamos meter eh, adicciones. Eh, y también aquí estarían metidas las personas... O nos podríamos encontrar con personas que cuando hablan con alguien y esa persona les cuenta un problema, lo hacen suyo y se lo llevan a casa. Se cargan con los problemas de, de los demás. Estaríamos ante el, ante el arquetipo del déspota. ¿Qué pasa si está equilibrado? Pues está equilibrado, nos vamos a encontrar con una persona que se relaciona muy bien inconscientemente con el otro, se conoce y va a ver al otro como tal, ni lo va a poner en el cielo ni lo va a bajar a los infiernos, se va a relacionar conscientemente con él. Son personas que disfrutan de la vida, que son muy creativas. Y el arquetipo que aquí se nos activa cuando está en este, este chakra, está en equilibrio, es el del emperador, porque sabemos escuchar y nos escuchamos, y porque su ánima y su ánimos están equilibrados. ¿Cómo le damos luz a este chakra para que funcione bien y llegar al equilibrio? Pues aparte de vestirnos de naranja y utilizar las esencias y los minerales típicos de este chakra, lo que podemos hacer es sobre todo disfrutar de la vida. Sacar la creatividad que todos tenemos desde que nacemos y creemos que no somos creativos. Nos escucharemos para, para saber lo que necesitamos y así poder actuar en consecuencia. Y en el regreso a casa lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar la relacion, las relaciones, tanto la proyección que hacemos en la relación como el aprendizaje. Por supuesto vamos a trabajar la, la pareja mediante el ánima y el ánimos que os comentaba. Y vamos a sanar la risa y el llanto, porque la risa y el llanto son dos expresiones muy fuertes en el niño que muchas veces lo que han hecho es que eh, las han castrado. Porque la risa parece que es algo que no puede ser porque es un disfrute y se puede generar más y disfruta, es vago, por así decirlo. Y el llanto nos incomoda. Son dos de las expresiones que hay que sanar. Aprendemos a desarrollar la inteligencia la inteligencia emocional y trabajamos el amor hacia nuestro cuerpo, hacia nosotros mismos y después hacia los demás. Porque si no nos amamos a nosotros mismos es imposible que amemos a, hacia los, a, a los demás. Bueno, y nuestro, nuestro caballero va a dejar esta tierra naranja, ahora siendo más consciente en cómo se relaciona con el otro y emprende su viaje hacia la tierra amarilla. La tierra amarilla es el tercer chakra, Manipura. Está situado aquí justo en el plexo solar, estaría aquí y aquí. En sánscrito significa gema brillante o ciudad de las joyas. Rige el hígado, el estómago, el páncreas y el sistema digestivo. La conexión es con el quinto chakra, que es este de aquí. Porque eh, tenemos la necesidad de aceptarnos para expresar lo que queremos y lo que somos. Si en el primer chakra nuestro héroe aprende a sobrevivir y en el segundo se relaciona conscientemente, en este tercero va a conquistar su poder y su valía. ...y en este tercer chakra... ...aprendemos a aceptarnos tal y como somos... ...nos convertimos en guerrero... ...para luchar contra nuestros miedos... ...y contra nuestra sombra... ...nuestra sombra como os comentaba... ...es aquello que hemos dejado guardado... ...porque nos ha parecido incorrecto... ...o incluso lo hemos juzgado como malo... ...pero es algo que forma parte de nosotros mismos... ...que al tenerlo reprimido... ...va a estallar... ...va a estallar de una manera distorsionada... ...la sombra... ...entonces... ¿Lo vamos a proyectar en el otro o, se, o, lo, o lo vamos a ver por nuestros actos? ¿Quién no ha dicho alguna vez? Madre mía, ¿cómo he podido hacer eso? ¿O no me reconozco? Dar luz a nuestra sombra, es eh, integrándolo en nosotros mismos, es comprender nuestra vida desde el perdón y desde la compasión. Vamos a ver nuestra vida de una manera diferente. Y nos va a liberar esa comprensión. Dar luz a nuestra sombra es dar luz a una nueva visión de nuestra vida. Hay que luchar contra nuestros dragones para vencerlos. Para mí el trabajo de la sombra es uno de los más reveladores y es uno de los más sanadores. ¿Qué le pasa a este chakra cuando, cuando no funciona bien? Si este chakra está en sombras y no funciona bien, nos vamos a encontrar con una persona que es muy importante lo que piense el otro. Y es muy importante la aceptación del otro. Esta persona tiene una represión en sus emociones, sobre todo en la rabia. Va a haber una queja, va a haber un agotamiento, eh, va a haber una dejadez y esto todo puede derivar en una depresión. Eh, tiene consecuencias en el sistema, eh, puede tener consecuencias en el sistema, tanto digestivo como hepático. Y si esta represión de la emoción se mantiene durante mucho tiempo, puede tener graves consecuencias en estos dos sistemas. Aquí hay una baja también autoestima, estaríamos ahora ante el, el arquetipo del sirviente. También puede ser que si está abierto y vibra a mucha velocidad este chakra, eh, encontraríamos todo lo contrario. Serían personas que se creen muy especiales, que juzgan y critican todo lo que hay, que no tienen confianza en la vida y además que necesitan que la estén adulando constantemente. hay qué buena eres! hay qué fantástico tu trabajo! Estaríamos ante un dictador. Ese sería el arquetipo que se nos activaría. Cuando está equilibrado y está en luz este chakra, que para mí es tan importante, hay un, respet hay un respeto hacia sí mismo, hacia uno mismo y hacia los demás. Son personas que saben colocar muy bien los límites y ya no compiten con el otro. Lo tienen muy claro, ya, no lo, ya la competición no la necesita. Nos convertimos en héroes porque cogemos las riendas de nuestras vidas y lo hacemos con optimismo y con fe en nosotros mismos y en la vida en general. El arquetipo, lógicamente, que aquí se nos va a activar va a ser el del guerrero. ¿Cómo podemos colocar este chakra en luz para, que, para conseguir llegar al guerrero? pues igual nos podemos vestir de amarillo utilizar las esencias y uh, los minerales típicos de este chakra y lo, que vamos, y lo que podemos hacer es liberar la rabia pero a ver, tenemos que liberar la rabia, la rabia sin hacer daño al otro y en el, en el regreso a casa lo que hacemos es vamos a desmontar los miedos porque realmente los miedos no existen vamos a trabajar y a ritualizar la sombra vamos a a liberar eh, la rabia también. Hay un trabajo de aceptación y reconocimiento hacia nosotros y hacia la vida. Y aprenderemos a tomar decisiones. Pero aprenderemos a tomar decisiones basadas en la verdad. Bueno, nuestro, nuestro héroe ha luchado con sus dragones. Y los ha vencido. Dando luz a esta tierra amarilla. Ahora eh, se dirige hacia la tierra turquesa pero cada vez empoderándose más, cada vez estando más seguro de sí mismo. Perdón, hacia la tierra verde, no turquesa. Así llegamos a nuestro cuarto chakra, Anahata. Está ubicado aquí, justo en el plexo solar. Es, lógicamente, el chakra del corazón. En sánscrito significa sonido producido sin el choque de dos elementos. Quiere decir que si aquí hubiera... Un vacío y un silencio total. Si yo hiciera esto escucharíamos un ruido. Pues eso es lo que significa Anahata en sánscrito. Anahata rige los pulmones, el corazón, el timo y rige el sistema, eh, el sistema respiratorio. Está relacionado con la esencia del ser humano. Está relacionado con el amor. Este chakra conecta los tres primeros con los tres últimos, entonces la conexión de este chakra es justo con todos los demás. En este chakra nuestro, nuestro héroe va a rescatar y a sanar a su niño interior. Mira, todos llevamos un niño herido en nuestro interior al cual según hemos ido creciendo le hemos ido poniendo tiritas. Eh, si no sanamos este niño, este niño. Eh, Va a ser eh, nuestro mayor saboteador y, nos, y nos, eh, va a ser el, el responsable de nuestra infel infelicidad. Nos va a llevar a nuestra infelicidad. Nuestro niño está ligado a nuestra sombra y vive en un lugar recóndito de nuestro inconsciente. Nuestro niño también está ligado a nuestro dolor y nuestro trauma, que hemos querido olvidar porque es muy doloroso. Pero un día nos damos cuenta que en nuestra vida nos falta alegría, nos falta amor, no estamos haciendo lo que queremos. La pregunta es, ¿no es hora de que rescatemos ya a ese niño que vive en la oscuridad de, de nuestro inconsciente? Bueno, cuando este chakra está, está en sombra, cuando no funciona bien, las dos opciones que tenemos es, la, nos encontramos eh, frente a una persona que suele ser fría y distante, es una persona que juzga y critica, pero sobre todo se juzga y se critica a sí mismo, puede tener un cierto temor al, al rechazo, no se entrega, estaríamos ante el arquetipo del actor y también puede ocurrir que sea una persona que se dedica con placer a los demás, entonces dicen y hacen todo lo que el otro quiere oír, pero lo hacen para que les amen, sin embargo ellos no entregan y acaban muy cansados, muy agotados. Estaríamos ante el arquetipo del complaciente. Entonces, eh, ¿cómo sería la persona que tuviera este, este chakra bien equilibrado y este chakra en luz? Bueno, pues nos encontraríamos frente a una persona que se ama a sí mismo, ama todo lo que le rodea, y cuando digo que se ama a sí mismo, se ama a sí mismo con sus luces y con las sombras. Entonces ve al otro como un igual, porque también lo va a amar con sus luces y con, y con sus sombras. No, va, no hay juicio ni crítica. Se ha aceptado plenamente y entonces acepta plenamente al otro. Aquí se nos iba a activar el, el arquetipo del amante al llegar a esta situación cómo podemos dar luz para llegar a este arquetipo... Para, ...para vivir también en tranquilidad... ...bueno, pues hay algo facilísimo... ...que es la respiración consciente... ...cuando respiramos y si nos hacemos consciente de la respiración... ...estamos en el aquí y en el ahora... ...y eso es muy importante para equilibrar este chakra... ...también nos podemos vestir de, de verde... ...utilizar las esencias y los minerales típicos de, de este chakra... ...tenemos que escuchar al otro... ...pero hay que escucharlo desde la compasión... Y desde la compasión, no es escucharlo desde la pena, la compasión es desde la empatía, desde ponernos en el lugar del otro, que también es un niño herido. En el regreso a casa, lo que, lo que hacemos que es muy importante recuperar a nuestro niño interior para sanarlo. Y también trabajamos el perdón y la liberación del karma. Nuestro héroe, llegando aquí, ha conquistado su corazón. ...es dueño de su vida... ...y comienza a vivirla... ...comienza a vivirla desde su interior... ...desde su esencia... ...el viaje cada vez lo va a hacer... ...y se hace más liviano... ...ha sobrevivido... ...se relaciona conscientemente con los demás... ...ha logrado vencer a sus dragones... ...y ahora ve el camino desde otro punto de vista empieza el, el, el camino hacia la próxima tierra de una manera mucho más optimista y con mucha más energía y cada vez sabiendo muy bien lo que quiere nuestro héroe se va a dirigir hacia la tierra turquesa ahora sí la tierra turquesa es el quinto chakra visuda o chakra de la garganta se, lo, se localiza justo aquí en la garganta en sánscrito significa purificación. Rige la garganta, la tráquea, cuerdas vocales, los bronquios, el oído, el cuello y rige también la tiroides. En este quinto chakra, nuestro héroe va a conquistar la expresión y la comunicación. Si recordáis, el quinto chakra estaba relacionado con el tercero, que nos da valentía para expresar lo que queremos y lo que somos. Al darnos este, este tercer chakra, darnos esa valentía, ya no nos vamos a guardar palabras por miedo a lo que dirán o por miedo a que no me acepten. Este chakra nos enseña también a escucharnos, para expresarnos. Y aquí entraría la inteligencia emocional. Tenemos que saber si lo que vamos a decir cuando estamos con el otro suma o resta. ¿Y si es el momento o el lugar? Esas serían las preguntas para hacernos. Eh, bueno, este chakra, si no funciona bien, si está en sombras, nos encontraríamos ante una, ante una persona que no expresa la emoción. Eh, puede ser que no exprese la emoción porque se la haya encastrado de, desde niño o porque simple y llanamente no sepa expresarla. Eh, suelen ser personas que se, se esconden detrás de un sentido del humor muy fino, que hacen reír mucho a la gente. Y, eh, pero son personas eh, que al esconderse en ese sentido del humor, lo que hacen es una manera de escape, son escapistas. Y lo que hacen alrededor suyo es una muralla, para que el otro no entre. Estaríamos ante el arquetipo del amurallado. Y también puede ocurrir lo contrario, que estemos ante una persona... Esto sería si el chakra funciona muy abiertamente ante una persona que habla por hablar, que no se escucha y no escucha al otro, que eh, no tiene eh, ningún tipo de compasión porque es una verborrea siempre, todo el rato. Y estaríamos ante el arquetipo de la cotorra, sería el que se nos activaría. ¿Cómo podemos poner? Bueno, eh, eh, cuando está equilibrado. Nos, nos encontraríamos ante una persona que se escucha y escucha al otro. Que sabrá expresar muy bien su creatividad. Que va a tener una, una coherencia entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Y aquí estaríamos ante un mago. El arquetipo sería el del mago. El de que puede crear su vida. Y para colocar bien este chakra y llegar al mago y poderle dar luz... Qué es lo que podemos hacer, pues aparte de vestirnos de turquesa y utilizar las gemas y las esencias típicas de, de este chakra, lo que podemos hacer es, eh, hay, hay una cosa que a mí me encanta, que es ponerse un, un cuello alrededor, un cuello, un perdón, un pañuelo alrededor del cuello de color turquesa o, o color azul claro, incluso si un día nos levantamos con dolor de garganta o estamos afónicos, nos va a ayudar sobremanera sobre también. Podemos escuchar música relajante para colocar bien este, este chakra. Es muy importante la meditación. Y podemos hacer cualquier tipo de actividad que nos ayude a desarrollar la, la, nuestra creatividad. El escribir, el cantar, el pintar, el dibujar. Cualquiera estaría perfecto. Y en el regreso a casa lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con psicomagia y con símbolos. Vamos a hacer un trabajo con el yo consciente, con el ego. Que es, es un trabajo eh, que ayuda muchísimo a sanar. Trabajamos con la herida del alma que tenemos de esta vida y que traemos de, de otros tiempos. Eh, y, y trabajamos también con la, con la autoestima y por supuesto con la expresión. El saber cómo expresarnos. Bueno, nuestro héroe en este viaje que cada vez se hace más consciente, en los que va alternando momentos de silencio, y en los que alterna también momentos eh, de meditación, sigue rumbo hacia la penúltima tierra ya, es la tierra azul índigo. Esta tierra, hablamos ya del sexto chakra, Agna, está localizado aquí, justo arriba del entrecejo, es el tercer ojo también que se le llama en sánscrito significa intuición, conocimiento. Rige los, los ojos y rige la base del cerebro. Porque es uno de los chakras que va así. Está aquí y aquí. En este chakra nuestro héroe va a aprender a utilizar la, su intuición. Y va a encontrar su sabiduría. Una vez conquistados los anteriores chakras... Y una vez que nuestro héroe conquista este chakra, lo que se va a dar cuenta es de cómo sus creencias y sus circunstancias le han condicionado en su vida. Es como no haber sido libre para crear su vida. Las máscaras se van a empezar a caer para dejar ver nuestra luz en este chakra y poder ver la realidad. Para tomar decisiones, pero decisiones basadas en la verdad. Somos capaces de enfrentarnos a la vida. Ya se empiezan a caer los no puedo y los no soy capaz. Mira, yo he tenido que sanar a mi niña interior y hacer este viaje de los chakras para estar aquí ante vosotros y para dedicarme a lo que yo amo, que es la terapia. Yo crecí con los no puedo, no puedo, no soy capaz, no puedo, esto no, esto no. Y al final se consigue. ¿Qué es lo que ocurre cuando este chakra no funciona bien? Si este chakra está cerrado, la persona va a rechazar la espiritualidad. Solo le va a interesar lo que pueda ver y tocar. Eh, suelen ser personas que de chiquitines, cuando eran niños, se les, ha, se les ha ridiculizado y se les ha prohibido expresarse de alguna manera. El arquetipo que se nos activa aquí sería el arquetipo del superficial y si este chakra, eh, recordad que el ch chakra significa rueda de conocimiento, estuviera muy abierto, lo que nos vamos a encontrar suelen ser personas o nos encontraremos con personas prepotentes y personas muy controladoras que no saben manejar su emoción, son personas que tienen muchos miedos y son personas que son muy inseguras. Son personas que no salen de, de lo que ellos creen y piensan. Nos, nos vamos a encontrar ante un cuadriculado. Es el arquetipo que se activa. ¿Qué encontraríamos o cómo sería eh, una persona si tuviera este chakra equilibrado? Pues nos encontraríamos a una persona que busca la verdad. Que es coherente en todo lo que piensa, dice y hace. Nos encontraríamos a una persona que tiene muy bien equilibrado los dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, el de la emoción y el de la razón, por así decirlo. Que confía en la vida y que confía en, en ella misma y en los demás. Y vive la vida como si fuera una aventura, siempre. Estaríamos ante el psíquico. Ese sería el arquetipo que se nos, que se nos activaría en este chakra. ¿Cómo colocamos bien este chakra para poder estar equilibrados? Pues eh, meditando, escribiendo los sueños. Fijaros que parece una tontería escribir los sueños, pero es, es una cosa muy sanadora. Mm, claro, la cuestión es que a veces nos acordamos o nos despertamos y luego resulta que se nos ha olvidado el sueño. Bueno, pues es tan fácil como coger una grabadora, grabarlo y luego hay que escribirlo. Si escribimos el sueño vamos sanando. Y es más... Eh, puede llegar un momento que luego cuando le demos un repaso veamos un sueño que nos quería decir algo del momento en el que vivimos. Un sueño ya que, que ha estado atrás en el tiempo. Pasear entre la naturaleza ayuda a equilibrar este chakra también. Y en el regreso a casa lo que hacemos es trabajar con los sueños, es otro tipo de trabajo. Trabajar con los cuentos, trabajamos con el tarot en la numerología... Eh, deshacemos creencias, esas creencias que nos han condicionado nuestra vida y que no nos han dejado ser libres. Trabajamos con la terapia regresiva, tanto eh, terapia regresiva a esta vida como a, a vidas pasadas. Y trabajamos con sincronicidades. Las sincronicidades son esas casualidades que se nos repiten a lo largo del día y que nos llaman la atención. Puede llegar a ser desde un rótulo hasta una matrícula, hasta ver a personas con un brazo roto y vemos cuatro o cinco. Pues esas sincronicidades trabajamos con ellas. Porque realmente las sincronicidades son eh, un mensaje hacia nosotros. No, nos hacen el camino más fácil, por así decirlo. Bueno, nuestro héroe, que ya no es el mismo que comenzó este viaje de autoconocimiento, se va a dirigir hacia la última tierra. ...hacia la tierra violeta... ...sasrara... ...o chakra corona... ...está localizado aquí... ...en la... En, en, en lo que es en la coronilla... ...y en sánscrito... ...sasrara significa mil pétalos... ...rige el área superior de, del cerebro... ...lógicamente él estar aquí... ...pero también rige todo el cuerpo... ...este chakra... ...es la integración de los otros seis... ...y, y en, este, en este último chakra... ...lo que aprendemos es la sabiduría... Pero la sabiduría, unida a, eh, la sabiduría unida a la compasión y la sabiduría unida al amor eh, incondicional. Esto lo que nos hace es eh, abrirnos una puerta hacia, hacia planos superiores. Pero cuidado, porque si no tenemos los pies bien en el suelo, no se nos va a abrir ninguna puerta. Si os acordáis, el séptimo chakra conecta justo con el primero, que es el, el chakra tierra cuando este chakra no funciona bien, nos vamos a encontrar ante una persona que cree tener su verdad. Entonces, esa verdad la va a poner al servicio de sí mismo, de su interés, y nunca la va a poner al servicio de los demás o al servicio de Dios. Es una persona que um, no es humilde, no es honesta, son personas que son egoístas. Aquí podríamos estar hablando de sectas. Perfectamente también. Y son personas también arrogantes. Y tienen mucha falta de, de honestidad y de humildad. Sobre todo lo que os comentaba antes. Estas personas que no son compasivas. Desprecian al otro si le ven cualquier tipo de defecto. Sea, eh, sea físico o psíquico. Eh, el arquetipo que, que aquí se, se nos va a activar es el gurú. Pero... Entendiendo el gurú, no desde el, el, el significado hindú, sino gurú como el falso maestro, como la persona que pone su verdad a su interés. Eh, bueno, y si está equilibrado, estaríamos ante personas que irradian luz, amor, positivismo, alegría. No hay negatividad y tampoco tampoco hay hay mal. No, no ven el mal, todo es un teatro, para ellos todo es un teatro. Comparte lo que sabe con los demás y su labor es ayudar al desper a despertar al otro, para ayudarle a sanar, pero siempre y cuando, claro, el otro se lo pida, si no, no va a entrar. No hay juicio ni crítica, nunca ven al otro como un igual a ellos y solo existe el presente. Son muy humildes y aquí entraríamos en el arquetipo del maestro cómo que equilibramos a esta chakra para llegar a nuestra maestría Sí, que ven al otro como un igual. Ah, es que había parecido no, no, ven al otro eh, date cuenta que aunque sean personas que, que, que pueden ayudar al otro a sanar y a compartir lo que sean lo que se, lo que saben, van a ver al otro como a un igual, o sea, no no se van a querer superiores, es, son personas muy humildes. ¿Cómo vamos a equilibrar este chakra? perdón, para llegar a la maestría, pues tenemos que parar, llevamos una vida de locos, a mí me ha costado mucho parar, yo soy puro nervio y hay que parar para empezar a conocerse, tenemos que parar, tenemos que desdramatizar, no hacer una montaña de un granito de arena, después de todo esto sigue siendo un teatro de la vida. Tenemos que escuchar nuestro cuerpo, acordaros, aunque estemos aquí hay que escuchar nuestro cuerpo, porque si no escuchamos nuestro cuerpo el primer chakra tampoco va a funcionar, y entonces este no va a funcionar. Hay que amar al otro, pero antes de amar al otro nos tenemos que amar a uno mismo, para poder hacerlo, si no, realmente no sabemos amarnos. Y así nuestro caballero regresa a casa, convertido en héroe. Su, eh, se ha dado cuenta de que su mayor conquista es haberse conquistado a sí mismo. Y en esto consiste el regreso a casa, que es dejar atrás quienes realmente creemos que somos y que nos ha abocado a una vida falta de alegría y falta de amor para ser conscientes y hacer consciente nuestra vida. Dejar atrás el sufrimiento para vivir en el presente. Nuestro camino de vida se abre ante nosotros mismos, recordando lo que ya sabíamos al nacer. E, y siendo individuos, formamos parte de un todo en el que se desarrolla este teatro de la vida, viendo al otro como un espejo y sabiendo que nosotros le hemos dado un papel al otro para que nos ayude tanto a sanar como a despertar. Y nada más. Muchas gracias por asistir a esta charla y gracias por compartir este ratito conmigo, que espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda o algo, mirad, con respecto a, a los... Quería comentaros algo con respecto a cómo utilizar las esencias. Yo utilizo las esencias egipcias, pero en cualquier libro hay un montón de esencias que se pueden utilizar con estos chakras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero activar... Mi primer chakra, porque estoy un poco volada, por así decirlo, pues eh, yo me cojo mi esencia, que en este caso es el ámbar blanco, que es, una, es, es la esencia egipcia, y me lo pongo justo aquí, porque aquí, porque es donde está el, el, el primer chakra, y me lo pongo en las pulsaciones, ¿vale? Para que me llegue el aroma. Y así podéis utilizar todos los demás, las demás esencias, si queréis activar otro chakra, pues lo mismo, se coge la esencia de ese chakra y se pone en el lugar del chakra. Y con respecto a, a los minerales, pues imaginaos eh, que, que un día eh, estéis más mmm, nerviosos, no sabéis qué, tenemos el estómago encogido por los nervios. Pues es tan fácil como relajarse, tumbarse y justo aquí en el estómago, que es donde es el tercer chakra, nos podríamos poner un citrino amarillo, que yo es una de mis piedras favoritas. Citrino amarillo. Yo es con con los, con, el mineral, con los minerales que trabajo. Y entonces se pone aquí, en el echado, se pone justo en el estómago y nos relajamos. ¿Cómo nos relajamos? Hombre, si estamos nerviosos y tal. Pues con un poquito de música eh, tranquila, respirando. Recordad lo de la respiración consciente tan importante, que yo lo tengo para el quinto chakra, pero realmente es para todos. Si empezamos a respirar y hacer una meditación mediante la respiración eh, conectándonos a nuestra respiración nos podemos llegar a relajar y entonces ese citrino que hemos puesto aquí nos va a ayudar. Tampoco significa que nos vaya a sanar todo, pero sí que nos va a ayudar en ese momento dado y así con todos los demás. Si es en el de la garganta, pues lo mismo, una turquesa aquí en la garganta. Cada, cada mineral, pues en su, en su chakra, al igual que la esencia es más. Si queremos utilizar el mineral junto con la esencia pues va a ser más potente y ya si nos vestimos si tenemos aquí el citrino junto con el jazmín que es la esencia que yo utilizo para el tercer chakra y nos vestimos de amarillo ya vamos aquello va a ser no va más.